1: il proemio dell'Eneide incominciamo quindi a leggere questi 12 versi adesso leggerò eh, diciamo l'esametro che sai benissimo che è un, di per sé sarebbe un tipo di metrica quantistica, e invece lo leggerò in modo accentu- accentuativo arma di runque cano proiequi primus aboris, italian Fatop profugus lavinia venit Littoramultum Amontum il letteris fiat se alto un sebe memorem in omni memoria obiram multa quoque bello passus d'un condere turbem deos de latio genusum de latino albanique patres at menia, menia rome Musa mi causas memora quon numine leso, quidve dolens regina deum tot volvere casus, insignem pietate virunt tot adire labores, impulerit tantenne animis celestibus ire. Allora, io canto le armi e l'eroe che Fuggiasco per il destino, profugus fato, eh, venne per primo dalle spiagge di Troia in Italia e ai lidi di Lavinio. Ci fermiamo ogni volta, c'è una frase e analizziamo. Allora, io canto Cano Canis, Cecini canto un cane, prima persona singolare, le armi e il capitano, ci viene in mente appunto l'inizio, la Gerusalemme liberata, le armi, complemento oggetto, Armar Morum, Virum, altro complemento oggetto, da Vir Viri, quindi come dicevamo l'attenzione sulla seconda esade, quindi appunto su sui secondi sei libri dell'Eneide, quelli dedicati alla guerra dal settimo al dodicesimo e poi l'attenzione sull'uomo, quindi l'attenzione su eh, Enea, a differenza, diciamo, di Omero, subito eh, si focalizza l'attenzione su, eh, appunto sul, eh, sull'eroe Pius, che è appunto Enea, e appunto eh, ha un'altra cosa molto interessante, è l'utilizzo della prima persona singolare, Quindi da subito l'Eneide rispetto al al poemi di Omero si connota per la sua, tra virgolette, soggettività. Troie qui, qui abbiamo un'anastrofe, qui Troie, ovviamente dobbiamo mettere prima il pronome relativo eh, che introduce ovviamente la frase relativa, mentre invece nel testo di Virgilio c'è prima il complemento di specificazione Troie il quale per primo, primus ovviamente è un predicativo del soggetto, eh, profugus, altro predicativo del soggetto, fuggiasco, quindi profugo, fuggiasco per il destino, a causa del destino, a causa del fato, quindi fato è indubbiamente neutro, ablativo singolare mentre primus e profugus, ovviamente, essendo predicativi del soggetto, sono il nominativo maschile singolare. Ven, venit, quindi è il, ovviamente il perfetto indicativo di venio venis, veni vento un venire, ab oris troie, complemento di origine e provenienza, dalle spiagge, ab oris o ab più ablativo, dai litorali, di Troia, della città di Troia in Italia italiam è complemento di moto a luogo inusualmente senza la preposizione sappiamo che senza la preposizione di per sé in genere complementi di moto a luogo sono ammessi solo con domus rus e con i nomi di città o di piccola isola invece qui probabilmente anche una sorta di licenza poetica anche in nome della, della nostra penisola in Italia. Et litora, litoracque, anche qui altro complemento di moto a luogo, e ai lidi di Lavinio. Litora Lavinia, quindi Lavinia è un accusativo, neutro plurale, è un aggettivo, che sta a indicare ovviamente la città di Lavinio che sarà fondata da eh, Enea sarà fondata proprio da lui e chiamata in Lavinio eh, Lavinio in in onore della seconda moglie, Lavinia quella moglie che lui sposerà dopo la guerra e che sarà appunto poi eh, la, la sua compagna fino alla fine dei suoi giorni domande su questa prima parte? Multo no, mille, eh sì? No, mi sembra tutto chiaro. L'utilizzo mai no, sì. no, utilizzo la prima persona singolare mh, per utilizzare sul
0: principale,
1: no? Sì, rispetto all'eneide. Mm. Mm quindi ritengo questo una cosa abbastanza interessante ovviamente nel paragone con gli altri due poemi epici più importanti dell'antichità cioè la l'Iliade e l'Odissea e quel canto no? Vabbè, ovviamente, l'idea, cioè, ovviamente pensiero va anche immediatamente a tasso che ha quasi letteralmente tradotto sì, questo verso nel, all'inizio del proemma della Gerusalemme liberata dal punto di vista grammaticale e sintattico ci siamo quindi abbiamo ancora un'altra anastrofe vediamo infatti che ille si trova dopo la parola multum invece va tradotto prima infatti è soggetto Egli, il. Multum iactatus, quindi fu molto malestrato, mm, quindi fu oh, molto tormentato questo iactatus, sempre participio nominativo maschile singolare riferito sempre a lui, quindi si è riferito sempre ad Enea, e è molto, quindi con una funzione predicativa, molto sbalestrato, trabalzato, quindi forse con cerchiamo una traduzione un po' più, più vicina a noi motore ter- perseguitato, ecco. terris, perseguitato in terra, terris quindi ha un valore locativo, molto perseguitato attraverso le terre, status terris. in terra per avere anche qui un valore diciamo di ablativo ablativo di noi diremmo in moto in un luogo circoscritto però i latini lo rendevano come se fosse uno stato il luogo cioè con l'ablativo egli molto perseguitato in terra attraverso le terre multum quindi è un avverbio eh? et alto è nell'alto mare sottinteso mare nella profondità alto qui è l'aggettivo che però assume quasi un valore sostantivato di profondità del mare eh? quindi un altro ablativo diciamo locativo quindi che indica il luogo nel quale viene perseguitato Enea, come sappiamo a causa di Eolo, per eh, suggerimento di eh, Giunone, di Superum Ser Mironis Abira, quindi molto perseguitato, in terra di mare, potremmo dire, terre set alto, dalla forza degli dèi, quindi, vi eh, sarebbe un ablativo di causa efficiente, vis roboris all'ablativo, vi, superum al posto di superorum, è il complemento di specificazione, sono gli dei superi, gli dei che abitano insomma, sulla superficie della terra e si ritrovano sul Monte Olimpo. Questo, pertanto, è un genitivo questo nome è un nome plurale a tantum della seconda declinazione qui vi è una forma contratta del genitivo irregolare perché ripeto quello regolare è superorum dalla forza, dalla violenza degli dei, del cielo ob iram memorem seve iunonis a causa dell'ira Ecco qui abbiamo ipallage, cioè eh, memorem in latino è riferito all'ira a causa dell'ira memore quindi dell'ira implacabile possiamo anche tradurre così senza ricorrere all'ipallage a causa dell'ira implacabile però di fatto la parola memorem è ovviamente riferita a Giunone, perché è lei che non dimentica, è lei che si sente, che è risentita, quindi si sente in diritto di perseguitare Enea perché è, ha ricevuto dei torti dai troiani. Quindi, a causa della forza degli dèi, no, da, abbiamo detto che dalla forza della dalla proverza degli dèi più che altro è un complemento di causa efficiente. Invece, ob, oboprofite è più accusativo, senz'altro di causa, a causa dell'ira implacabile della crudele Giunone. Però potremmo tradurre, rendendo meglio il senso del latino, a causa dell'ira della crudele Giunone che non dimenticava i torti. o magari una traduzione un po' più elaborata ma rende eh, meglio il, il senso del latino. Hai capito? Quindi memorem sarebbe attributo di Iran, quindi complemento di causa più attributo, ob Iran o memorem, mentre se vegli un onis ovviamente complemento di specificazione. Poi proseguiamo con un altro participio, diciamo, riferito ad Enea. Passus, multa, quoque, bello, che vuol dire dopo aver sofferto anche molto in guerra, dopo aver sofferto inoltre molto anche in guerra, ci sarebbe qua un'iterazione del, eh, sì, insomma, dell'aggiuntivo anche nel senso che quoque significa anche, anche, eh, anche, la parola et in latino qua non può avere un valore copulativo poiché non ci sono due termini da coordinare e quindi avrebbe un valore aggiuntivo anche questo et, quindi pe, perfino, inoltre, dopo aver sofferto molto, molte cose, multa è eh, ovviamente complemento oggetto, non il sostantivato accusativo plurale dopo aver sofferto passus infatti è il participio di patior pateris passus um pati come per tutti i verbi deponenti il participio perfetto ha un valore attivo quindi ha una forma passiva ma con un significato attivo dopo aver sofferto molte, molte cose, perfino molte cose Anche in guerra, et bello, ancora una volta, quindi un ablativo, potremmo definirlo se vuoi, di tempo determinato, cioè durante la guerra, nella guerra. Dum, condere, turben, quindi finché non fondò una città, Dum, Urban. Quindi è un doom, questa volta il doom però è, è con il congiuntivo, sappiamo che il doom più indicativo ha un valore temporale, invece il doom più congiuntivo potrebbe avere una sfumatura finale, quindi anche affinché fondasse, ma no? per fondare una città. Quindi, ripeto, il DUM più congiuntivo. Il congiuntivo, ovviamente, è conderet, è congiuntivo imperfetto, di condo, condis, condidi, conditum, condere. Congiuntivo imperfetto, urbem è ovviamente il complemento oggetto. Et inferret, inferret è un verbo coordinato con conderet, sempre all'imperfetto congiuntivo, quindi per fondare una città e per introdurre nel Lazio gli dei, sono ovviamente gli dei i penati di Troia, quindi i protettori della città di Troia, è complemento oggetto di inferret, inferret è un altro congiuntivo imperfetto, questa volta composto di fero, ferro, infers, in intuli, in latum, inferre, e Lazio è un altro ablativo diciamo di luogo per introdurre nel Lazio noi ovviamente lo intenderemmo di moto a luogo eppure è espresso con un ablativo semplice che non corrisponde alla regola per quanto ci sia il prefisso in all'interno del verbo infer per introdurre i suoi nomi i suoi penati, gli dei protettori nel Lazio domande? tutto chiaro? genus unde latinum anche qui un'altra anastrofe era ovvio che bisogna tradurre prima unde e poi genus donde, da dove la discendenza latina dal che insomma provennero, derivarono sottinteso il verbo genus latinum il popolo latino, la discendenza latina, poi patres albani, gli antenati di Alba Longa, gli antenati albani sarebbero gli antenati di, di, di Alba Longa, i fondatori di Alba Longa, acque menia alte Roma, Rome e le mura dell'eccelsa Roma, quindi sono tutti mm, nominativi, mm, genus, nominativo neutro singolare, genus Latino, un più attributo, patre saldani, nominativo maschile plurale e menia, nominativo neutro, neutro plurale, diciamo, abbiamo detto di un verbo sottinteso. Le Lemura, menia menium, altro plurale accanto in questa volta della terza, dell'Eccelsa Roma, Alte Rome, complemento di specificazione, più attributo. Alta perché è posta ovviamente anche sui sette colli, però potrebbe anche avere un significato di alta nel senso di nobile, nobile eccelsa. Possiamo andare avanti. È terminata la protasi. La protasi è la prima parte del proemio di un poema epico e corrisponde al riassunto, all'anticipazione di quelli che sono gli avvenimenti fondamentali che accadono, nel, di cui si, si narra eh, nel, nel poema stesso, ma dà anche un'indicazione programmatica di quelli che sono, se vogliamo, appunto, i principali, i più importanti, qual è il senso, il messaggio più importante di questo poema nazionale che è appunto l'Eneide se non quello di sottolineare l'origine divina sappiamo che infatti Enea era figlio eh, di una dea, figlio di di Venere l'origine divina della potenza di Roma e anche della gens Iulia quindi della famiglia di Augusto dopo la protasi vi è appunto come sempre nei poemi epici vi è l'invocazione alla musa Musa, mi causa memoros, quindi, eh, o Musa, narrami le cause, ma proprio ricordami anche le cause. Sappiamo che, ecco, Musa è ovviamente un complemento di vocazione, c'è cioè l'invocazione appunto diciamo alla Musa è un complemento di vocazione. Sappiamo che le Muse erano figlie di Mnemosine, questa era la loro origine mitologica, di fatto il poeta le invocava soprattutto poi quando eh, i poemi epici come i tempi diciamo, di Omero erano tramandati oralmente di fatto una sorta di invocazione alla memoria Insomma, il poeta che doveva ricordare no, prima di incominciare a raccontare mh, invocava la memoria perché lo aiutasse a ricordare con precisione tutti i versi in questo caso però siamo ovviamente in un periodo in cui invece il poema epico è un poema basato sulla scrittura e non sull'oralità. Questa è un'altra grande differenza tra eh, l'Eneide e, e i poemi epici omerici. Ecco quindi che eh, esatto, cambia, eh, cambia il tipo di musa la musa qui invocata è probabilmente Calliope la dea della bella voce considerata protettrice della poesia epica io ricordo questa volta non serve per ricordare i versi ma le cause memora imperativo del verbo memoro memoras memoravi memoratum memorare mi a me complemento di termine causas le cause le ragioni complemento oggetto qua per, per le quali la causa, le cause per qua numine l'Eso quindi vuol dire per quale numine l'Eso quindi divinità offesa, per quale volontà divina contrastata quindi qua in questo caso ha un valore di aggettivo interrogativo e qui quel quad aggettivo interrogativo. Per quale offesa numine. Per quale offesa divina sarebbe per quale offesa alla sua divinità, ovviamente. Quo numine leso. Abbiamo detto letteralmente per quale divinità offesa. È il Interrogativo uh, che regge appunto la uh, frase interrogativa indiretta che adesso segue. Quidve, ah vi è una coordinata all'interrogativa indiretta, questa volta retta da un pronome interrogativo invece che da un aggettivo interrogativo. È il quidve con il ve enclitico. E sappiamo che il ve in clitico è al posto del vel, quindi indica una disgiuntiva, praticamente, no? quindi una, una congiunzione disgiuntiva. O di che dolendosi? Dolens quid, dolendosi di che cosa? In italiano dolersi di qualcosa è un verbo intransitivo, mentre invece eh, in latino il verbo doleo regge l'accusativo fatti quid è accusativo o di che dolendosi regina deum la regina degli dei quindi appunto giunone notiamo il genitivo in deum ma sappiamo benissimo che il nome deus è un nome irregolare quindi accanto al genitivo deorum è frequentissimo il genitivo Deum dolendosi di che cosa la regina degli dei abbia costretto abbia spinto un eroe nobile insigne, per pietà a affrontare tante peripezie dolendosi di che cosa Dolensquid quindi Dolens, participio presente, ovviamente è riferito al, al soggetto della frase che è regina, quindi nominativo femminile singolare, abbia spinto. In Pulerit, infatti, è il congiuntivo perfetto, come ben sappiamo, le interrogative indirette in latino devono essere sempre espresse, diciamo, con un verbo al congiuntivo, quindi hanno sempre un verbo al congiuntivo, Impulete, congiuntivo perfetto di impello, impellis, impuli, impulsum, impellere, composto di pello. Abbia spinto virum, quindi ancora una volta troviamo questa parola che abbiamo già incontrato all'inizio nel primo verso, un uomo, ma sappiamo che vir, viri significa anche un eroe. Insignem pietate. Quindi, notevole, nobile, importante, insigne, per pietà, ma sappiamo che il sostantivo pietas è una sorta di parola chiave, si può dire, di tutta l'eneide, è pregno di significati e non può essere tradotto semplicemente con il sostantivo italiano pietà infatti la parola pietas eh, di è di densa è di, di indica una di il, il modello eh, quindi per esempio il rispetto per gli dèi quindi senz'altro la devozione religiosa ma anche il rispetto per gli uomini sì. e valori di, lealtà, eh? valori di lealtà e quindi di fedeltà alla patria, benissimo, di amore eccetera, che tutti vengono condensati da questa figura, appunto viene addetto pius da Virgilio quindi perché? dolendosi eh? di che cosa? la regina degli dei abbia costretto, in pura abbia spinto, quindi costretto un uomo in insigne per pietà ad affrontare volvere quindi questo è un verbo della terza, della terza coniugazione all'infinito tot casus tanti casi, tante vicende, quindi tanti pericoli, tante peripezie, si tratta del complemento oggetto di volvere, siamo ovviamente casus casus, è un sostantivo della, della quarta declinazione, quindi è accusativo maschile plurale, tot invece è un aggettivo indeclinabile, tanti, tanti casi, tanti per e tante vicende. Poi ancora abbia costretto sottinteso a dire tot labores, ad incontrare tante fatiche, affrontare tante fatiche. A dire altro verbo retto, quindi altro infinito, retto da impulerit, a dire, infatti l'infinito di ad eo, adis a di, aditum a dire, composto di eo, tot labores, Altro complemento oggetto retto da dire, più attributo, labor laboris, è un accusativo maschile plurale della terza declinazione, tot è ancora una volta aggettivo indeclinabile. E infine il eh, famosissimo verso, insomma, frase famosissima, eh, con cui si chiude proemio, quindi anche l'invocazione musa in cui dice eh, Virgilio tantene animis celesti bussire che vuol dire? Eh, così grandi ire sono negli animi dei celesti allora eh, dobbiamo notare quindi tante ire sarebbe il soggetto ire più l'attributo tante, così tante, così grandi ire, abbiamo tradotto in modo estremamente letterale, questa è, un, è un'espressione molto sintetica che eh, sottintende moltissimo, adesso spieghiamo che cosa sottintende, forse sono così grandi le ire che albergano negli animi dei celesti, quindi animis potrebbe essere un dativo di possesso, come se fosse gli animi dei celesti hanno così grandi ire quindi sottinteso ovviamente è il verbo sum Eh, sarebbe sunt, ovviamente tante sunt ire animis celestibus celestibus di per sé sarebbe l'attributo di animis quindi sempre dativo, abbiamo detto che è dativo di possesso però attributo aggettivo, invece noi l'abbiamo tradotto agli animi dei celesti, cioè degli dei. Notiamo il ne enclitico sta ad indicare la domanda reale e questa è importantissimo per noi perché è proprio una domanda vera e propria che si pone e qui sta uh, qui entriamo nel approfondiamo il discorso sulla, l, sull'atteggiamento di Virgilio che è velatamente critico sulla religione tradizionale sappiamo appunto, vediamo che Enea è molto pio devoto eccetera ma sorgono dei dubbi sorgono dei dubbi nella, nell'eroe Enea perché sostanzialmente probabilmente sorgono dei dubbi nel poeta Virgilio che, eh, che sta scrivendo eh, di Enea è possibile quindi che dentro l'animo dei celesti, alberghino, ire, così grandi, implacabili, come quella di Giunone, che infierisce contro Enea, che è un uomo pius, oltretutto senza che lui abbia fatto direttamente niente a lei, come dice, infatti, proseguo nel proseguo del primo canto, spiega Virgilio, che i motivi dell'astio di Giunone sono tutti indiretti, perché Giunone ce l'ha con i troiani, che, perché, insomma, per esempio... Uh, Ganimede è stato preferito ad Ebe come coppiere degli dèi, quindi uh, è qualcosa che precedeva questi avvenimenti uh, di cui è protagonista Enea, oppure ce l'ha con i romani che verranno molto dopo, che saranno i discendenti, ma uh, pronipoti diciamo così, di Enea, i quali poi distruggeranno Cartagine, cui è dedicata... Uh, che è dedicata appunto, che ha come idea principale Giunone, infatti i romani pensavano che Astarte, che era realmente la dea adorata a Cartagine, non fosse altro se non Giunone, questo per la, l'abitudine che avevano i romani di romanizzare tra virgolette gli dei delle altre popolazioni. Insomma tutti, tutte motivazioni abbastanza indirette portano Giunone a imperversare, inveire contro Enea Enea non ne ha assolutamente colpa e Dio si chiede ma è possibile questo? sappiamo che nella, nell'Eneide ecco, sono molto attenuati quegli elementi appunto della religione antropomorfica greca, omerica quali appunto i sentimenti degli dei eh, che invece compaiono a piene mani nell'Iliade soprattutto per cui in dei provano invidia, gelosia, eccetera, però per quanto siano uh, moderati, frenati, rimane sempre comunque per Virgilio la inspiegabilità dell'atteggiamento di Giunone che così proterva contro, contro Enea.